jag sitter där och får så här lyfter samtidigt som, som jag så här, försöker äta tårta. Men jag, jag, jag kan bara äta någon tugga så måste jag spy. För att jag måste dåligt av behandlingarna. Och, och det är egentligen samma sak man kan göra med alla drömmar och mål. Okej, okay, jag har den där drömmen där långt fram. Jag, om fem år ska jag vara där. Okej, okay, men hur, hur ser det ut så här, månaden innan? Hur ser det ut året innan? Två år innan? Tre år innan? Fyra år? Fem år innan? Och någonstans här, bygga sin plan baklänges hur man tar sig dit. Vi kan alla utmana oss själva och våga ta det där lilla klivet. För det lilla klivet finns så mycket kraft i. Och jag, jag tror att det är sån, sån så, här, så falsk tanke att vi ljuger för oss själva så mycket genom att, genom att tänka de tankarna. Och, och att vi glömmer bort att bara så här vara, vara här och nu. Hej allihopa och välkomna till The I Love Success podcast. Jag är jätteexalterad här för vi har en fantastisk gäst denna vecka. Och för er som inte har lyssnat tidigare... Så mitt mål är att hjälpa minst 10 miljoner människor att gå efter sina drömmar och verkligen våga, våga kämpa, våga göra det svåra för att få njuta av allt det goda som kommer med det. Och idag har vi en sann vinnare som har gått igenom mycket. När han var nio år opererades han för cancer och hamnade i rullstol. Men han bestämde sig väldigt tidigt för att inte låta det hindra honom. Den här killen, jag fattar inte att han gjort alla de här grejerna, men det är fantastiskt. Han har bestigit Kilimanjaro, Kebne Kajse, simmat över Ålands hav med bara armarna, åkt Vasaloppet sittandes, cyklat armcykel från Sverige till Paris, kört en svensk klassiker på mindre än 24 timmar. Han har varit med i fyra Paralympics, jag tror han har tio junior-VM-guld. Eller något sånt där fantastiskt. Och samlat in miljontals kronor eh, som ambassadör för barncancerfonden. Så jag vet inte vad mer jag ska säga. Låt oss välkomna Aron Andersson till The I Love Success podcast. Tack så mycket Peter. Kul att vara med. Jag är jättetacksam att ha dig här idag. Och det är ju, det är ju fa- fantastiskt att, att kunna få gå in i din hjärna. För på pappret... Så har det hänt många dåliga saker i ditt liv. Men nu när man ser och, och lyssnar på allt du har gjort. Så, så har du ju vänt det till något sjukt coolt. Så jag vill bara börja. Låt oss börja gå tillbaks till när du var sju år. Vad kommer du ihåg från, från när, när du fick reda på att du blivit sjuk? Alltså det, 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 det är så svårt att veta så här, vad kommer man faktiskt ihåg och vad har man fått återberättat och vad har man sett fotografier och sånt. Ja. Men det jag, det jag tror att jag kommer ihåg i alla fall är hur, hur jag så här, jag får inte rumpan av att sitta ner. Så här, smärta som kommer inifrån på något så här konstigt sätt. Och både jag och mamma tror väl att så här, jag har ramlat och slagit mig och sådär. Äh, det, det blir nog bra. Men den där smärtan försvinner inte. Det blir bara värre och värre och till slut så åker vi in till sjukhuset och, och så rönkar man så här rumpa och bäcken på mig och kan konstatera att jag har en tumör. Jag har en cancertumör, egentligen står som en så här knytnäve som sitter i, i korsbenet i bäckenet. Och efter det så, så följer ett år med cellgifter och strålning och 
Ja, det börjar egentligen med att jag får min, får min första cellisbehandling på min åttonde födelsedag. Mm. Och, och apropå minnen där, därifrån har jag så här minnes, minnesfragment att, att jag, jag sitter där och får cellgifter samtidigt som, som jag så här, försöker äta tårta. Men jag, jag, jag kan bara äta någon tugga så måste jag spy. För att jag måste dåligt av behandlingarna. Och samtidigt så är kompisarna där och sjunger om att leva. Ja, det, är så, det är så surrealistiskt på något sätt om man, man tänker tillbaka på det minnet. Ja, jag, jag kan bara tänka mig. Och, och, och Vad hände efter detta? Det, det som följde var ett, menar, ett år med behandlingar. Det var cellgift, det var strålning, det var alla möjliga mediciner för att ta död på tumören. Och, och, och ganska snabbt så förstår man att det går inte. Det tog ungefär ett, ett halvår och så börjar man inse så här, funkar det här verkligen? Men vi måste köra på lite till, vi måste försöka i alla fall. Så jag fick cellgift under drygt ett års tid och, och till slut fattar man att det här går inte, vi måste operera. För operera hade man väl alltid i bakhuvudet som en utväg. Men samtidigt så visste man att den vägen ville vi inte gå. För det betyder också att jag skulle hamna i rullstol. Eller att så här, min, min förmåga att bygga benen skulle bli väldigt begränsad. Visste du, vad förstår man som en åtta, nioåring äh, om de här sakerna? Förstår man vad som för sig går? Eller? Alltså jag för, förstod att jag, jag var väldigt sjuk. Ja. Jag fattade att jag var väldigt, väldigt sjuk. Men jag, jag förstod inte riktigt hur illa det var. Och de här tankarna på att säga jag skulle kunna dö och sådana saker var väl inget jag, inget jag tänkte på direkt. direkt. Men, men, men man fattar ju att så här, ja, men det är inte bra. Liksom. Så, Nej. Det, det var väl först på, på senare år man började förstå hur, hur allvarligt det här faktiskt var. Ja. Och jag menar, Dina föräldrar måste ha varit väldigt starka under den här tiden. Kommer du ihåg någonting hur, hur, hur de lyckades hålla, hålla masken eller vad man ska säga? Nej, men de var helt fantastiska så, så underbara under den här perioden och jag tror för dem så handlar det mycket bara om vad, vad är nästa steg just nu? Hur, hur går vi vidare? Hur fortsätter vi? Alltså hur, ja, vad, är, vad är nästa steg med behandling eller vad det nu är? Och så, sen hade vi dem såklart bra stöttning och support av varandra också. För att ta sig igenom det här. Men, men på något sätt så de har ju sagt i efterhand att vad hade vi för val? Det var, det var bara att köra. Vad skulle vi göra? Liksom, det är klart det var skitjobbigt men det var bara göra det vi kunde för att ta sig igenom det. Det är bara att överleva. Och kommer du ihåg när du satte dig i en rullstol första gången vad som försöker i din hjärna och har, har du något minne av det? Alltså, jag har alltid, alltså, under den här perioden så var jag alltid väldigt rädd för att hamna i rullstol. Mm. Eller inte rädd för att hamna i rullstol men så här, rädd för rullstol generellt. Och, och jag kände att jag skulle aldrig hamna i rullstol. För jag opererades ju och efter det så, så kunde jag ändå gå en del. Så här, jag kan använda benen en del så jag gick med så här Stor, tung böcker och rollator. Och för mig så betydde den där rollatorn så här att, jag, att jag var så här normal i någon situationstecken. Mm. Så. Att jag var som vem som helst. För jag kunde ändå gå lite. Jag hade ju sett så här barn och ungdomar på, på sjukhus och så där som satt i stol. Och de <laughs> såg ju inte så glada ut så där tycker mm. jag. Så jag var ju livrädd för att hamna i rullstol själv. Så här. Det var ju min så här största rädsla att bli handikappad. Sen var jag på ett, på ett läger på Gran Canaria. Så här rehabläger för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar och på det här läget så var en, så var en ledare där som heter Pia 
Och hon, hon nästan bokstavligt tvingade mig att prova en rullstol. Hon var verkligen på mig och så här, tjatade, tjatade, tjatade. Jag skulle testa hennes rullstol. Och, och jag sa nej, nej, men det är klart jag inte ska göra det. Jag sa, nej, nej, jag, jag har min rollator här, jag är nöjd sådär. Men, men sen när jag äntligen satte mig i hennes stol där och tog några tag med den här rullstolen. Så kan jag ju komma ihåg så väl hur jag känner. Bara, wow. Alltså vilken grej. Och, och, och sen, sen, sen den dagen i princip. Så nu tog det några veckor att få en rullstol när jag kom hem. Men, men sen, sen det tillfället så, så har jag älskat min rullstol. För det, det betydde så otroligt mycket. Jag fick sån liksom frihet plötsligt. Och jag kunde göra alla de där sakerna som jag bara drömde om när jag gick med rollator kunde alltså sporta och allt vad det nu var liksom. och, och vad hände vad hände efter det för jag vet att dina ungdomsår var ju tuffa kansen kom tillbaka på den andra och en tredje gång precis när du hade egentligen kommit tillbaka kan vi prata lite om det innan vi går vidare till, till hur du vände detta alltså, ja, det som hände var som du är inne på att kansen kom tillbaka och, och jag hade ju sarkom vilket är skelett cancer och, och när sarkom Kom kommer tillbaka så gör det ofta det i lungorna. Så jag fick tillbaka det i lungorna faktiskt vid, vid tre tillfällen. Men som, som tur var så hittar man de här metastaserna så tidigt som man kunde operera bort dem. Och när det kom tillbaka så var det nästan, nästan jobbigare när jag hade cancer första gången. För jag det som var lite äldre. Jag var 12-13 någonting. Men sen så förstod jag också hur hur illa, illa det var. Hur allvarligt det var. Och första gången var jag så här. Men du har fått en metastas i lungan. Vi måste ta bort den. Okej, okay, men vi gör det. Och sen var det en operation då som följde. Och som var jäkligt tuff rehab från. Och sen trodde jag. Nu är den borta. Nu är det klart. Nu är jag frisk igen. Det är lugnt. Men när det hände en andra och tredje gång då. Så, så var det ju jäkligt kämpigt. Liksom. Då visste jag exakt vad det innebar visste exakt hur jobbet det skulle vara och, och, och behöva göra det där igen så att det, det var jäkligt tufft men jag tror det som hjälpte mig väldigt mycket under den här perioden det var ju idrotten och att jag hade någonting i livet att så här, längta till någonting att så här, drömma om när jag låg där på sjukhuset och en anledning att ta mig tillbaka så fort som möjligt för jag ville komma tillbaka till till fridotten och hockeyn som var mina så här favoritsporter då. Så jag hade något att kämpa för. Ja, och vi ska prata jättemycket om drömmar idag. För det är någonting som jag verkligen brinner för. Eh, innan vi gör det. Någon som sitter här och lyssnar här idag. Och, och, och tittar på det här. Och kanske själv har fått det här beskedet nyligen. Vad, vad vill du säga till dem? Våga ha framtidstro. Alltså våga våga tro på att det kommer bli bättre och, och samtidigt så här, fortsätt leva ditt liv så, så, så här normalt det bara går mm. även, att, även att det ändras så mycket runt omkring en, så tror jag man måste göra sitt bästa för att så här, behålla det livet som man verkligen älskar att göra och, och de här verktygen om vi talar om mindset. Vi, när du var 12-13 kanske du inte visste vad mindset var. Jag vet inte. Men hur... De här framtidsdrömmen om att du vill bli bäst på en idrott. Hur, hur jobbar du med din hjärna? Vilket, vilket jag, jag märker ju 
träffat över 200 fantastiska människor som dig själv som har vunnit VM, gått långt i sina idrotter och sitt liv. Och det verkar som att det mesta sitter i huvudet. Ja, det är ju klart att ska man, ska man prestera idrott så är det bra att ha någon, någon fysik som är någorlunda bra också. Det underlättar. Men, men, men absolut, väldigt, väldigt mycket är ju mentalt så. Och när jag tittar tillbaka på, på mitt, så här, min, min barndom och mitt liv så inser jag att mycket av det jag gör idag kan jag göra tack vare det jag gick igenom när jag var liten. Alltså jag någonstans, som du säger, jag visste inte vad mindset var för någonting. Men, men jag, jag lärde mig väldigt mycket om mental träning för att jag blev tvingad att göra det. För att jag hade inget, inget val. Jag var tvungen att ta mig igenom de här sakerna. Jag kunde inte bara rycka ut de här droppslangarna och gå därifrån. Så det funkar inte så när man får, man får cellutbehandling. Så jag var tvungen att genomlida det där. Så någonstans här för att inte bli galen eller helt tokig så var jag tvungen att hitta så här mentala strategier för mig själv. Jag förstod inte att det var det då. Men när jag ser tillbaka på det så förstår jag verkligen att de sakerna som jag lärde mig när jag var liten har hjälpt mig fantastiskt mycket nu när jag blev, när jag blev vuxen eller blev äldre överhuvudtaget. För att kunna göra de olika idrottsutmaningar som jag ändå klarat av och lyckats genomföra. Kommer du ihåg vad det var för grejer du, du gjorde och hur du tänkte? En så här <laughs> liten sak var ju så här. Men när, man, när man får cellgiftbehandling så är det ett antal dropppåsar med det här cellgiftet som man ska i sig. För att göra klart behandlingen. En behandling kan ta ja, från, från några timmar upp till liksom några dagar. Jag tror min längsta var tre eller fyra dagar. Och då, då är det många sådana här med cellgift som ska i. Och, och mitt sätt under de här behandlingarna och så här, mentalt gör det enklare för mig själv att tänka men bara en dropppåse till. Och sen, och sen vägrar jag mer. Och sen, sen kommer man igenom den där dropppåsen och alla, alla man mådde illa och spydde och allt vad man gjorde. Och sen tänkte jag, men okej okay, men en till får jag väl ta då. Bara en till liksom. Så det har varit lite så här samma mindset som jag tänker att många har när man är ute och springer. Då tänker jag, jag ska bara jogga till nästa lyckstolpe och sen, sen orkar jag inte mer. Och sen så här, men en lyckstolpe till fixar jag och sen en till och en till. Och, ja. Lite på det sättet. Jag tror att det var liksom en strategi som verkligen hjälpte mig att tänka så här, var, var ligger mitt fokus? För jag tror att har man, eller om jag hade haft fokus på att men jag ska jag ska gå igenom de här behandlingarna ett års tid till. Hade jag garanterat inte fixa det. En som jag hade haft fokus på att jag ska, jag ska hålla på med den här behandlingen i fyra dagar nu. Jag ska ligga så här och piss och spy i fyra dagar. Då hade man inte varit jättekaxig. Men tänk att en dropp på sig till. Det kan jag fixa. Det är där mitt fokus ligger. Och, in, och inte lägga fokus för långt fram. Så. En, en annan så här sak som, som jag också så här, kommer ihåg efterhand handlar mycket om att så här, ja, men skapa, skapa perspektiv i tillfällen som jobbar. Ett sånt tillfälle var att så här, jag och, och mamma var på sjukhuset. Jag skulle få cellgift. Och, och vid det tillfället så delade vi rum med en annan pojke och hans mamma. Och för, för, för varje gång som jag spydde en gång av mina behandlingar så, så spydde han tre. 
Och på något sätt, jag vet att det kan låta helt sjukt, så, så gav det här mig perspektiv som fick mig att känna så här, jag har det ganska bra ändå. Jag har det ganska schysst just nu. Det är okej, okay. alltså jämför jag med honom så har jag det ändå bra. Och det finns många sådana här domar precis som de från hela liksom, säljperioden. En annan sak, så här, försöka så, som, som jag sa innan, försöka behålla så här, normaliteten i livet så mycket det bara går. Jag fick en så här stor, stor så här, täll i knivet till mina föräldrar när jag fyllde, fyllde nio och, och så här, två dagar senare skulle in på behandling. Tror inte jag tog med den här kniven till sjukhuset och satt där och tällde? Såklart liksom. Så jag fick säljlifttropp samtidigt som att jag satt och tällde för fullt. Och, och, och <laughs> mamma och pappa var väl lite nöjda hur ska det här gå? Mm. Samtidigt var det så underbart att så här, jag, jag fick göra det på sjukhus. Det löste sig, men vi lyckades övertyga Siren om att det var okej. Okay, liksom. och, och samtidigt så, så förstod väl de att så här, skulle det skita sig så i alla fall på ett sjukhus. Det är ju det är bra. Liksom. <laughs> Men så det, det var många sådana tillfällen som ändå så här lärt den väldigt, väldigt mycket. Mm. Och ja, det, det jag märker genom att jobba med många eh, framgångsrika, speciellt när man träffar ungdomar som har stora drömmar, tyvärr så, så blir de ser den här stora drömmen att bli världsmästare eller göra något stort och att det känns så långt ifrån. Och, och det jag märker är att många gånger jag träffar man att äh, det, det är inte ens värt att sätta igång. Men när man gör det till många små mål, precis så som, som du gjorde i den här situationen, så blir det mycket mer enklare egentligen. De här små stegen. Och, och det är annan... mycket lättare att bryta ner det man gör i små, små delar. Då vet, vet någonstans gärna vad, det ska, vad ska vi fokusera på. Var, var har vi vårt fokus? Det är så lätt att, att lägga det på fel grejer annars. Och jag, jag tror verkligen om, om man delar upp det i små, små saker så kan man åstadkomma det mesta utifrån sin egen potential. Eh, tro, tror du också på det? Ja, absolut. Absolut. Och det gör det så mycket, mycket mer så hanterbart på något sätt. Och, och som du säger att, att många har stora drömmar. Man drömmer om att bli, bli bäst på någonting eller resa runt världen eller starta företag eller vad det nu är för någonting. Och <laughs> när man väl har de där drömmarna så blir det som du säger så mycket enklare så här, vad är nästa lilla steg på den resan och jag, jag tror många aldrig ens vågar följa den där drömmen för att för att det där sista steget känns för ouppnåeligt mm. och istället för att börja tänka på det sista steget så kommer vi börja tänka på det första när vi, när vi så här, i fridrotten som jag höll på med många år när vi gjorde träningsprogram där så, så tittar man ju någonstans, okej okay, men var är målet? Ja, men målet är Paralympics, det är det här datumet, det loppet, så här, där ska jag vara i toppform. Och, och då, då någonstans backtrackar man i det träningsprogrammet. Okej okay, men vad ska jag träna dagen innan loppet? Hur ser träningen ut veckan innan, månader innan, två månader innan, tre månader innan, året innan? Och så går man tillbaka, okej okay, så men hur ser min träning ut idag då? Och det är egentligen samma sak man kan göra med alla drömmar och mål. Okej, okay, jag har den där drömmen där långt fram. Om fem år ska jag vara där. Okej, okay, men hur ser det ut så här månaden innan? Hur ser det ut året innan? Två år innan? Tre år innan? Fyra år Fem år innan? Och någonstans här bygga sin plan baklänges hur man tar sig dit. Så exakt samma sak kan man göra med vilket mål som helst. 
Ja, det kan man verkligen. Och det, en sak som jag tänker mycket på det, det här med när, när du låg där eh, och jämförde dig med den här killen eller tjejen som var jämte dig. Många gånger i verkliga livet så jämför vi oss kanske alltid med de som har det lite bättre än oss eller lite starkare, lite... Eh, Lite bättre på det man själv vill göra. Och det kan göra att man känner sig liten ibland. Kan du prata lite om hur, hur, du, hur du hanterar det? Ja, men det där är intressant. Det är en hårfin gräns mellan avund och tacksamhet. Mm. <laughs> ja, men någonstans, man, man ser någon som är lite mer framgångsrik. Har, gjort, har kommit lite längre på de här sakerna som man själv vill göra. Känner bara, fasiken. Ah. Känner man sig liten istället. Och, och, och så sen, sen hittar man någon som, som du sa innan som den här som jag delar rummet där som plötsligt får den att känna sig väldigt tacksam över sin situation. Och, och, och det där, där tror jag är så viktigt att tänka på själv. Så här, men vilka, vilka personer så här, tittar jag på då? Och vil, vilka, vilka sorts känslor vill jag skapa inom mig själv? Och, och jag säger inte att det är lätt det där, men jag säger verkligen att så här, det går att hantera, det går, går att göra. Så här, vad, vad vill jag ha för känslor inne? Hur vill vi liksom så här styra de där tankarna? För typ de här känslorna av att känna sig liten och ha avund, de är ju så otroligt destruktiva. Och sen tror jag man får titta på det också. Kan jag, kan jag vara avundsjuk på den här personen eller kan jag väl inspireras av personen? Kan jag, kan jag så här höra av mig till personen och säga hej, du, jag skulle vilja träffa dig. Du, jag tycker det är fantastiskt det du gör. <laughs> Istället för att för att bara någonstans bli, bli bitter själv. Det är så lätt, lätt att hamna i den fällan. Absolut. Och en, en sak som jag, jag tänker mycket på. Det är det här med att tro på sig själv. Eh, och skapa ett bra självförtroende och en bra självkänsla. Och, och tyvärr finns det många ungdomar och människor överhuvudtaget med jättestor potential. Men de har aldrig fått en komplimang. Eller fått höra att de kan. Eh, vad vill du säga till de människorna? Alltså, vi kan så sanslöst mycket mer än vi någonsin tror var möjligt. För ett gäng år sedan så var jag, var jag utmanad av en vän att bestiga Kevin Kajse. Vi satt och fikade i stan och jag var ganska så här, det var ett så här lågt moment för mig. Jag hade precis skalat mig tvungen att ge upp min så här största dröm om att vinna Paralympics. Och i, i den vevan så, så sitter vi och fikar och snackar om ingenting. Och, och, och han, så här, han utmanar mig att bestiga Kevin Kajse. Och min första reaktion är så här, Johan, du, du, du med huvudet. Jag sitter i rullstolen, klart det inte går. Vad håller du på med? Men han, han som tur var så ger han sig inte. Och han tjatar och tjatar och tjatar. Och, och, och typ två veckor senare så säger vi till slut så här, men okej. Vi provar. Vi, vi, vi ger ett försök. Två månader senare blev vi oss till, till Kiruna. Vi tar oss till Kebnekaise fjällstation där den här vandringen börjar upp till toppen. Och det, det är bland det jobbigaste jag någonsin har gjort i hela mitt liv. Vet jag kämpar och sliter och det är helt jäkla förfärligt. Men tillsammans så, så, så jobbar vi oss upp för det här berget. Johan bär min rullstol, jag går på kryckor. Jag kryper, jag drar mig fram på armarna. Och många timmar senare, eller ja, 20-tal timmar senare så når vi till slut toppen på Sverige. Och jag kan, kan fortfarande så väl komma ihåg att jag sitter uppe på toppen. 
sitter där och ser ut över det här magiskt vackra bergslandskapet och tänker att ni har var ni har nio år gammal och pressar för cancer hamnade i rullstol. Nu har jag plötsligt gjort någonting som jag aldrig i min vildaste fantasi trodde var möjligt. Och, och, och det ledde mig någonstans in på så här, på nästa tanke som, som löd. Jaha, jag, jag, jag undrar vad som mer är möjligt då. Och det där är någonting vi alla har i oss och kan göra. Och, och sen dess ska man ju säga, liksom, det, det har ju spårat ur lite för mig. Jag insåg att jag kunde gå upp på Kemerikajs efter det jag varit uppe på, på, på Kilimanjari. Jag skidade Sydpolen och simmat över Hollands hav och allt vad den är. Men Kemerikajs blev startskottet för mig som fick min så att jag klarade så mycket mer än jag tror. Och jag har Johan att tacka otroligt mycket för det som visade mig att, att det går. Mm. Och det är fantastiskt att ha en sån person runt omkring som kan ge den mentala knuffen. Och få någon våga ta det här första steget. Men har du inte det. Så kan vi alla ta det första steget själva. Vi kan alla utmana oss själva. Och våga ta det där lilla klivet. För det lilla klivet finns så mycket kraft i. Och som du sa innan. Man kan ha dåligt självförtroende och självkänsla. Och inte, och inte tro på sig själv. Inte för att man duger till någonting. Men ibland så måste man bara utmana sig själv. Ta lite mod till sig och ta det där första livet avgör så otroligt mycket. Ja. Nej, det där första klivet är oerhört viktigt. Och någonting som du sa som, som jag verkligen gillar, och jag känner verkligen igen mig detta som är lite drottare. Jag känner mig som mest levande när jag pushar mig själv så mycket det bara går. Nästan som att man tycker om smärta, men det är någon fantastisk. Ja känsla med det där eh, och jag, jag har hört dig prata om detta tidigare just att det är väldigt lätt för, för oss eh, som, som är högpresterare att alltid gå från mål till mål och sen eh, nästa, nästa och glömma, glömma att njut, njuta av lite eh, hur, hur kan man jobba med det om, om man alltid liksom bara ser framåt hur, hur har det utvecklats i ditt liv de senaste åren? Mm. Det här är som en klassisk utmaning. Jag, jag, jag kommer fortfarande så väl ihåg jag som, som 13-åring så korsar jag mållinjen på junior-EM och vinner, vinner guld på junior-EM. Och jag hade ju tränat stenhårt för det där och, och, och jag hade sett framför mig den dagen när jag vinner ett mästerskap att det kommer vara den här euforin. Och, och, och sen hade jag Också sett framför mig att jag på något sätt skulle bli lite annorlunda som människa. Att jag skulle förändras lite. Att jag skulle bli lite bättre och lite så här att ah, folk skulle titta lite annorlunda på mig. Liksom. Och istället så så, så var det en euforisk känsla som höll i sig ja, en minut kanske. Och sen så övergick den känslan gradvis till en, till en känsla av tomhet. En känsla som någonstans sa så här, jaha, var det inte mer? Och det där kan jag tycka är ganska så här fascinerande. Vi kämpar och sliter hela vårt liv för att uppnå någonting som, tror, som vi tror att det ska liksom ändra oss här inne. Och sen gör det inte det. Och i mitt fall så boten på det var att säga okej, okay, men junior-EM räcker inte. 
A. Jag måste såklart vinna junior-VM. Så är det ju. Det förstår ju alla. Det är det jag behöver för att fylla hålet i min själ. Så, så jag, jag kämpar och sliter som en tok för det och vinner junior-VM till slut. Tio gånger. Tror du det hjälpte? Nej, inte duk så. Det är klart det var jättekul att vinna. Jag älskar att tävla hela grejen. Tyckte det var fantastiskt. Men, men, men det var inte det som någonstans här gjorde mig lycklig. Alltså, och jag, jag var inte olycklig direkt. Det var jag inte. Men samtidigt var det så här. Jag jagade hela tiden någonting som, som inte fanns där jag letade. Utan det, det är ju snarare på, så här, på senare år som jag har börjat fatta att det där jag, jag jagade det är ju snarare att så här, njuta av, av resan och, och vägen. För det är så lätt att någonstans här, tro att kommer jag bara fram till det där målet får jag den där materiella prylen får jag den där partnern, den här resan till Thailand eller var den är men då blir jag lycklig, då är det bra. Och jag, jag tror att det är sån, sån så, här, så falsk tanke att vi ljuger för oss själva så mycket genom att, genom att tänka de tankarna och, och att vi glömmer bort att bara så här vara, vara här och nu glömmer bort att så här nuet kan vara helt jäkla fantastiskt om, om vi bara vågar stanna upp och titta på det Men hur blir man mer närvarande då? För, för jag, jag känner precis li, likadant det, det är alltid nästa grej och jag, jag försöker stanna upp och njuta av det men många gånger glömmer jag det för jag tänker det är den grejen. Och sen när jag kommer dit så blir det nästa. Och det tar aldrig liksom slut. <laughs> Nej, och jag tycker samtidigt att det är något fint i det. Och jag, jag har sagt många gånger i intervjuer och sånt att så här, ju, ju större mål desto bättre resa. Mm. Ju mer kittlande mål desto mer resa har du ju faktiskt att njuta av. Mm. Så det är fantastiskt med de här stora, underbara, häftiga, härliga målen. Men samtidigt behöver vi njuta av den. Och ett så här enkelt knepa att så här, innan man ska gå och lägga sig tänk, tänk på tre saker som har varit fantastiska med den här dagen som har varit mm. alltså det behöver inte vara svaren så för, för att så här, faktiskt så här, försöka så här, å, återberätta för sig själv vad jag har gjort idag vad har hänt idag vad, vad, kan jag, vad kan jag ta med mig från idag Ja, jag lyckas absolut inte göra det varje dag men, men, men de dagarna när jag gör det så, så, så känns det lite schysstare. Att, att vara lite mer, lite mer tacksam. Verkligen. Tacksamhet är fint. Men hur, hur kommer det sig att eh, vissa människor lyckas med det de vill och vissa inte gör det? <laughs> oh, det, det var en lätt fråga. <laughs> Ja, men det, det är så många lager det. Det, så, det beror ju på så otroligt mycket. Och ifrån, från, alltså, dels så är det ju någonstans här, men har du faktiskt på riktigt möjligheter att, att lyckas med det du vill lyckas med? Mm. Så här, är du en och 50 lång så kommer du ha svårt att spela i NBA. Hur driven du än är. Och, 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 och någonstans handlar det väl från början om att hitta så här, okej okay, men vad har jag för förutsättningar? Matchar de förutsättningarna något så nära huvudet taget med det jag vill göra? Kan man vara helt groundbreaking och göra saker som man absolut inte borde klara av med de förutsättningar man har? Absolut, det går ju att göra. Men det är sjukt mycket svårare. Och sen någonstans, okej, okay, man, 
är man, är man beredd att göra jobbet som krävs? Och, och det tror jag någonstans är den största faktorn. Så här. Vad är ditt varför med det du gör? Så här, mitt varför, min så här, anledning till det jag gör när jag var liten var att jag skulle överleva. Den, den är ganska kraftig, den anledningen. Det är rätt bra varför, ja. Då, 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 det ligger mycket energi i det. Och där tror jag att det, vi kan hämta så mycket kraft i det, i det vi gör. Någonstans här, vad är din anledning till att nå det där målet eller den där drömmen eller vad det nu är för någonting? Och ska du nå något som är riktigt tufft så kommer den anledningen behöva vara förbaskat stark. Annars kommer du inte ha den drivkraft som krävs. För att att ta, ta sig till olika saker som, som är liksom så, saker som folk vill uppnå så är det ofta ganska hård konkurrens om det. Det är ganska tufft och kämpigt och jobbigt. Och det är inte helt enkelt. Så att då behöver vi förbaskat starkt varför för att orka ta oss dit. Och de som, de som tittar och lyssnar på det här nu och, och kanske de har kommit en bit på vägen men de det går inte det så bra just nu. Eh, och de funderar på att ge upp. Vad, vad vill du säga till dem? Jag tror inte att... Alltså, jag tror att det är viktigt att titta på sig själv. Och verkligen ransaka sig själv när man ska ge upp. Så här, ge upp av rätt anledningar. Ibland så ska man ju... Tänker jag i alla fall att så här, Istället för att ge upp så kanske man kan, kan byta sin approach lite. Okej, okay, kan, kan jag sätta en twist på det här jag gör nu? Det är som, som är företagande. Det är så här, när, vad, vad var anledningen till att Instagram lyckades? Jo, de la till en funktion i sin app där man kunde lägga filter på bilder. Det var den värsta grejen. Och, och det var det som gjorde att de som slog igenom och, och, och blev någonting. I, idag är det ingen som direkt bryr sig om apparna Instagram. Det är inte det som är grejen längre. Någonstans måste vi hela tiden utvecklas och kan vi utveckla vårt mål och vår dröm lite till något som passar oss bättre? För jag tänker att så här många mål och drömmar kom ju för x antal år sedan. Och det är kanske inte riktigt lika aktuellt längre. Så här, är det verkligen dit jag fortfarande vill? Nej, men det kanske inte är det. Det kanske är dags att omvärdera. Men att göra det av rätt anledningar. Och inte göra det för att här, man har haft en dålig dag och blivit lite nedslagen. Utan så här, f- faktiskt, faktiskt omvärdera det. De dagarna det ändå känns ganska bra. Alltså en dag när man har sovit bra, när man har käkat bra, när man är utvilad, när man mår bra. Tänka på beslutet då. Okay, men jag kanske ska byta min väg lite. Jag kanske ska gå en annan väg ändå. Så att man tar de besluten på en bra dag. Det är det jag brukar också tänka på det att eh, om man ska avsluta någonting eller, eller gå vidare så ska man inte göra det bara för att det går dåligt. Då har, då har man inte alla, alla verktygen för att faktiskt se hur, hur det känns. Och det, är ju, det är ju riktigt coolt att uppnå ett mål man har satt upp för sig själv. Vad det nu än är för mål. För det, det skapar ju en glädje. Men en sak som jag är väldigt intresserad av det är det här med framgång och lycka. Är det samma sak eller vad är skillnaden? <laughs> det är en otrolig skillnad. Alltså, framgång är ju väldigt enkelt att mäta. 
om man nu ska mäta det i vissa prestationer i olika områden eller om man ska mäta det i pengar eller vad det nu än är. Däremot lycka är ju otroligt så här abstrakt och, och svårt att mäta på något sätt. Man kan ju så här skatta sin lycka. Så här, ja, men idag känner jag mig lycklig på åtta, en åtta idag på en tioårig skala. Liksom så. Men det är, det är svårt att säga. Så här, idag är jag framgångsrik sex på en tioårig skala. Men igår var jag tio så. Det, det, det är helt annorlunda saker liksom. men, men jag tycker det är samtidigt intressant att, att, att på något sätt att, att framgång i vårt samhälle har blivit så otroligt synonymt med lycka och för vissa personer hänger det säkert ihop och, och för vissa gör det verkligen inte jag, jag känner väldigt många otroligt framgångsrika personer som jag inte tror är särskilt lyckliga Däremot så känner jag många som på pappret inte är superframgångsrika. Men de känns verkligen genuint lyckliga. Och jag tror det där är så viktigt att så här, någonstans definiera för sig själv. Så här, vad, vad vill jag ha? Vill jag, vill jag ha framgång i alla dessa materiella ting eller vad det än är? Kör på det för fasiken. Men, men, men vill, vill man eftersträva lycka och det är det man vill efter. Så kanske man ska titta på det från en lite annan vinkel. Kan, kan man vara, nå de här, liksom så här framgångsfaktorerna och hela liksom de grejerna då? Absolut. Klart man kan det. Nu håller min fru på att trimmar gräs här ute. Låter det mycket? Nej, här är ingenting. Nej, Nej vad bra. Vad bra. Mikrofonen plockar inte upp det. Det är ja. bara jag som hör. Snälla, Nej, men jag tror det är viktigt att titta väldigt Jag tror det är viktigt att titta på det där så att distinktionen för sig själv. Sen, vad är det jag prioriterar? Vad är det jag vill ha? I, i vissa perioder kanske, kanske man bara får så här, borra ner sig och jobba hårt och, och, och jobba på att tjäna pengar eller vad det nu är för att, för att man känner att så här, det, det är det jag behöver i mitt liv just nu. Jag vill ha något schysst ställe att bo på. Okay, men jag jobbar hårt i två år och köper den där bostadsrätten jag vill ha eller vad det nu är. Kanske man får offra det och göra det. Men, men vill man någonstans så här lyckooptimera sitt liv så får man börja titta från de, de faktorerna istället. Och den ändan. Jag tycker det är rätt intressant. För oh, många gånger så, så träffar man folk och säger bara jag lyckas med det här så, kom, så kommer jag bli lycklig. Och det, det, det låter ju till att bara jag lyckas med det så kommer jag bli lycklig. Men det är ju inte, det är inte sanningen alltid. Och, och något, något som jag märker från alla människor som, som jag har träffat och, och pratat med det är ju att Många gånger motivationen har varit smärta. Det har varit vad heter det, att man vill visa att man kan. Och i slutet av dagen så väldigt många framgångsrika, deras mål är precis som vem som helst, att bli älskad. Och för att bli älskad gör man de dummaste, tuffaste sakerna någonsin. Mm. Ja, det ligger mycket i det du säger. Så här, <går> någonstans om man, om man bryter ner det man gör till dess minsta beståndsdel så tror jag det ofta handlar om att man vill bli älskad som du säger. Och, och ska man då behöva, behöva jobba hundra timmars veckor för det eller ska man behöva slita med någonting som man inte ens gillar att göra för att uppnå det som inte ens kommer att hänga ihop i slutändan och, och bli det man vill. Så det är bara så, så här sjukt på något sätt och så jäkla tragiskt. Speciellt när vi idag i, som i västvärlden lever i ett sånt samhälle med sådana oändliga resurser. 
där vi verkligen inte behöver göra de här sakerna. Det är en otrolig skillnad om man lever i ett land med, med väldigt, väldigt dåliga tillgångar där man, där man inte så här kan gör, leva det liv som vi lever i Sverige. Vi, vi har ju så fantastiskt bra. Vi kan göra i princip vad vi vill och ändå ha en väldigt dräglig tillvaro. Vi behöver ju inte så mycket pengar för att ändå ha det ganska schysst. Och Aron, om du skulle bara kunna dela med dig vad tror du är de några saker, just om vi pratar om mindset och mentala knep som, som människorna som lyssnar och tittar kan ta med sig i sitt, sitt liv för att komma lite närmare det de vill? Alltså, för mig handlar det väldigt mycket om, om så mental uthållighet. Vi var inne lite på det innan, men när, när man stöter på motgångar, hur, hur hanterar man det? Vad, vad gör man då? Det, det är mycket det som jag är ute och föreläser om till, till vardags också. Och, och jag tror speciellt nu under, under coronapandemin har det varit ganska så här, så här, både väldigt relevant och någonstans intressant att prata om. Så här, hur hittar vi den här mentala uthålligheten när... När det känns tufft och jobbigt. Och, och tittar man så här på forskningen idag så, så säger den mycket egentligen så här att den, den viktigaste framgångsfaktorn för att lyckas med det du vill i ditt liv handlar om att inte ge upp. Så här, punkt. Det, det är väldigt, väldigt så här, centralt. Så här, det, det är nyckeln. Fortsätt kämpa. Liksom. Och hur gör man då för att så här, fortsätta kämpa mot sitt mål? Och då förutsätter vi någonstans att det är det här man faktiskt vill göra. Liksom, så här, du har den här grejen du vill uppnå. Och när jag är ute och snackar mycket om det så brukar jag prata om tre saker. Vi har, vi har pratat mycket om, 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 om egentligen, alltså vi har touchat på alla de här. Och, 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 och någonstans, jag har klurat på de här grejerna mycket och förstod att det är det här jag gör. När jag så tittar tillbaka på hur jag själv tänker och själv jobbar när jag pressar mig själv väldigt, väldigt, väldigt hårt fysiskt framför allt. Och jag, jag simmade över Ålands hav för, för några år sedan. Och att, att, alltså jag var nybörjare på simma, gjorde det med bara armarna. Det var ju helt brutalt jobbigt. Och då blev jag någonstans tvungen att ta fram alla mina så här, men, mentala knep och färdigheter och strategier. Bara för att orka lite till. Så. Och, och sen efterhand har jag liksom tittat in på så här, men vad, vad var det jag gjorde för någonting? Vad, vad var det för grejer som, som funkade? Och, och det är egentligen då tre grejer jag jobbar väldigt, väldigt mycket med. Och som så här, efter det har jag börjat så här bli bättre på att använda andra delar av livet också. Och, och, och först och främst så är det liksom det vi är inne på, fokus. Så här, mikromål. Vad är nästa lilla steg just nu? Så här, vad, vad, vilket steg kan jag ta just nu för att det ska någonstans kännas lite enklare och, och i mitt fall när jag simmar över Ålands hav så blev det nästa vätskepaus så så här, jag ska simma en halvtimme till då får jag vatten då får jag lite energi dit ska jag ta mig och sen bryter jag så hoppar jag upp i följebåten och skiter i det här och så kommer man dit får i sig lite vatten och lite sportgel eller vad det heter och bara, men <laughs> en vätskepaus till fixar jag och det är någonstans så här, grunden är så här, vad, vad ligger mitt fokus just nu? Jag, jag, jag var på ett, på ett så här meditationsretreat i, i USA förra året och då, då träffade jag en, eller så här, han var, han var någonstans, någonstans instruktör där på det här läget, Travis och, och 
vi stod och snackade någon paus där och, och han berättade hur han innan det här hade liksom jobbat som, som elitsoldat och varit med i något som heter Green Berets som är så otroligt, otroligt tuff utbildning i amerikanska försvaret. Och dessutom hade han jobbat som någon så här, så här kursledare på den här utbildningen, en instruktör. Så. Och jag började så här peppra honom med frågor. Så här, men hur, 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 hur gör man för att orka det? Gör man för att klara det? Liksom? Hur, hur tänker man? Hur, liksom, hur tränar man? Och, så där. och hans första grej var så här, Nej, men det handlar inte om träning. Det har bara med det mentala att göra. Eh, och, och, och då sa han, ja, men det, det är tre saker det handlar om. Tre saker som jag har satt som en gemensamma nämnare på de rekryter som lyckas ta sig igenom. Nummer ett, sa han, det är fokus. Så var väljer jag att lägga mitt fokus just nu? Har jag mitt fokus här och nu på uppgiften? Eller är det ett halvår fram när jag ska vara klar med utbildningen? Och han sa, de som har fokus ett halvår fram eller vad det än är, de fixar det inte. Vi måste ha vårt fokus här och nu. Så här, vad är nästa lilla steg? Vad är nästa så här, mikromål? Mm. Nummer två, sa han, att så här, i början på utbildningen så, så låter vi våra, våra rekryter skriva ett brev till sig själva. De får skriva ett brev till sig själva med alla anledningar de har för att genomföra och lyckas med sin utbildning. Och sen när det är tufft och jobbigt så får de, får de läsa det brevet. Och där har vi, har vi varfördelen som vi pratat om innan. Och varför det får få saker som jag tror är så viktiga för att ha den här, så här djupa glöden och riktiga drivkraften som, som att ha ett starkt varför för sig själv för att, för att någonstans här orka fortsätta när vi stöter på hinder och den, den den sista grejen som han sa det var, det var perspektiv och hitta perspektiv när det är jobbigt. De som lyckas hitta perspektiv när det är tufft och jobbigt de har så mycket enklare. För börjar du tycka synd om dig själv så går det ut för väldigt, väldigt fort. Och de, de där grejerna när, när vi pratar om det, jag och Travis så inser att det är precis det där jag håller på med också. De här grejerna är på något sätt väldigt universella. De funkar för väldigt, väldigt många och ska man någonstans här leta mönster som jag tycker är ganska intressant och spännande att göra så här, vad gör människor som, som, som funkar för många så för att få vissa resultat så jag tror att det här är just en sån grej och jag har valt att så här göra så här en akronym av det så jag kallar det mat så det är egentligen mikromål, anledning och tacksamhet och det är en så här bra nämen, tankeknep att någonstans ha med sig när det är lite om lite, lite kämpigt, tufft och jobbigt så. Att okej, okay, vad är nästa lilla steg? Vad är jag på väg just nu? Kan jag hitta en, en anledning till det jag gör? Kan jag påminna mig själv om min anledning? Kan jag, kan jag läsa mitt brev kanske som jag har skrivit till mig själv? Och kan jag hitta perspektiv på det här? Kan jag hitta perspektiv som i sin tur kan leda till tacksamhet? För att undvika de här, de här negativa känslorna, de här negativa tankarna. Utan istället kunna, kunna hitta tacksamheten. Det är riktigt så, bra. Så det har varit ett långt svar på din fråga. Men, ja, men det var ett riktigt bra svar. Um, jag, jag tror att det, det ligger mycket i de sakerna. <laughs> väldigt värdefullt. Vad, Aron, vad finns mer på din bucket list? Vad finns det kvar att göra? Innan du går i pension. 
<laughs> ja, pension. <laughs> det är långt just dess. Långt just dess. Uh, just nu, jag är ganska så här inne i fallskärmshoppning just nu. Det, det är min lite så här nya, nya, nya hobby som jag håller på och, <laughs> och grejer med. Så att jag har någon idé om att så här, sitta på en luftballong och, och, och flyga över Stockholm och sen, och sen hoppa av därifrån. Det har varit läckert att göra. Eh, och sen är det alla möjliga mindre projekt och bara ute med vänner och göra något litet äventyr tillsammans. Det behöver inte vara något så här jättegrandios, jättestort utan bara så här, lite mindre grejer tycker jag är så fantastiska också. Mm. Och, och just nu har jag inget så här monsterprojekt som jag jobbar för. Vi ska till, vi ska till Everest Base Camp till våren. Vandra upp dit. Och det är en, det är en ganska tuff vandring på ungefär två veckor att ta sig upp dit. Men, men och sen har jag, jag har en dröm om, 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 om toppen också. Och vi ska någonstans till Everest för att så här se, så här, är, den, är den dröm realistisk? Känns den liksom, okej okay på något sätt? För att det är många utan rullstol som dör på Everest. Mm. Och, och någonstans är jag lite för kär i mitt liv för att, för att utsätta det för de, de riskerna. Mm. Så att Everest är lite sånt projekt. Så Klämma och känna lite på det innan. Cool. Eh, och, och sen är det så här, mål för, för mitt företagande, mål för nej men, som det, det vi gör just nu. Liksom, ingår i det att så här, kunna någonstans inspirera och, och, och peppa andra och visa så här, vad, vad är möjligt. Vad kan, vi, vad, vad kan vi åstadkomma om vi verkligen gör svasken på det? Det är skitbra och jag, jag gillar det du sa att man kan klämma och känna på ett mål och det, det är ju många gånger som människor är vi rädda och tänker om inte jag, om vi tar ett extremt exempel, om inte jag kan klättra upp till Mount Everest och skit jag i det totalt men du har ju hittat en perfekt lösning, gå och klämma och känna på det, se hur det känns och ibland känns det inte rätt och det är mm. helt okej. Okay. Ja, jag, jag tror någonstans att så här, ger man sig in i någonting där konsekvenserna är väldigt stora om man misslyckas. Då ska man verkligen vara beredd att göra det. Och, och om man liksom startar ett företag eller vad man än gör. Och, och, och lägger in alla sina besparingar och belånar huset. Så att, så att går det åt helvete så är man plötsligt helt pank och ingenstans bo. Då är det ganska stora konsekvenser. Och då ska man verkligen vara beredd att ta de konsekvenserna. Det kan vara fantastiskt bra att göra det för jäkla vilken eld i baken man får för att lyckas med det. Men man ska verkligen vara beredd att ta det. Och som du ser, då kan man klämma känna lite på det. Åka till, <går> åka till Everest och se så här, är jag beredd att göra det här? Så. Vill, vill jag gå den här vägen? Det är skitkul. Och när det kommer till målsättningar, hur, hur jobbar du med mål? Skriver du ner dem eller vad, vad är din process? Jag, jag gillar att dela upp dem i fyra olika delar. Jag, jag tänker att, så här, att de, dels har vi ju så här, målet i sig. Ja, vi, kan ta, vi kan ta Everest Base Camp som, som ett exempel. Då, så här. Jag, jag ska vandra upp till Everest Base Camp här under våren. Vi skulle gjort det den här våren, men coronapandemin satte stopp för det. Så att målet är att göra det nästa vår. Så här, det, det är målet. Så här. Den, någonting, någonting april ska vi vandra in i Base Camp. Punkt i målet. Nice. Och, och tanken är även att samla in massa pengar till bankens fond. Så, det är målet. Och, och sen har vi också olika, vi har olika delar av det här. Dels så har vi, vi så här, vilka är vilka stegen dit? Vilka är delmålen på vägen? Ett delmål kanske är att så här, jag måste vara tillräckligt tränad för att klara av det. 
Eh, ett annat är att jag måste fixa utrustning. Jag måste boka resor. Jag måste fixa visum och pass och allt vad det är. Alla de här, alla de här små delmålen och sen stegen fram till det. Nästa aspekt i det är hur ser, hur ser vägen, hur ser resan dit ut? Hur ser processen till målet ut? På vilket sätt kommer mitt liv vara under tiden? Och sist men inte minst så har vi effektmålet. Så här, vilka, vilka effekter kommer det här målet ha om jag lyckas uppnå det? Och, och i, i mitt fall så här, kommer vi dit och det blir fina bilder. Då kanske man får sitta imorgon och så får man till fyra prata om det. Eller sådär. Det är ju svinsschysst. Kanske vi får in en massa pengar till barnkassefonden. Kanske vi så här, kan få lite mer föreläsningar och det på det. Och, ja. Så att jag tror att de fyra stegen är ganska enkelt att dela upp det för sig själv. Och speciellt om man är en grupp som sätter upp ett mål så är det ofta så att någon kanske går igång mer på att åh, resan dit kommer vara så fantastisk. Någon annan går igång på att vad är nästa steg just nu? Vad är nästa delmål? Och någon annan går igång mest på, på själva målet och liksom peppas av det. Och en, och en tredje person kanske tänker, men jag gör det här. Och när jag har lyckats med det, men då får den här effekten i mitt liv och den, som den, den positiva biverkningen som gör att jag kan göra det här så. Så att vi alla ser det från olika infallsvinklar. Så den modellen tycker jag är ganska bra. Och även så här, skriva upp alla delarna för sig själv. För man har ofta en del som är ens så här, en favoritdel. Och så här, ska jag ta den där så tror jag, jag går igång på mycket på effekten av mina mål. Men, men vi alla är olika där. Vilken tror du är din favorit? Jag tror, alltså, för mig är det nog målet. Målet i sig. Mm. Målet i sig. Um... Det är någonting som jag ofta tänker på. Men det är någonting jag, ju, ju, ju äldre jag blir och mer erfaren jag blir så inser jag att det är ju faktiskt den dagliga resan dit som är kul. Och framförallt människorna man träffar. För, för det har jag märkt från min elitidrottskarriär. Vunnit massa tävlingar och hit och dit. Men det kommer men vad är det sport för sport du har hållit på med förresten? Karate. Karate, ja, schysst. Men jag tänker inte så mycket på det. Det jag tänker på är alla människor jag har träffat. Alla platser jag har sett. Eh, hur jag har utvecklats som människa. Bara av att sätta mig själv i de här tuffa stunderna. Det är mycket mer värdefullt eh, för mig än, än alla guldmedaljer. Mm, verkligen. Det ligger så mycket i det. Och... Ja, jag har en sista fråga. Sen ska jag släppa iväg det här. Får du hjälpa till att klippa gräset kanske lite? <laughs> jag har faktiskt en digital föreläsning här snart. Som jag ska ja, du har det. Okej, okay, då ska vi, då ska yes. vi rappa på här <laughs> ännu bättre. Till alla som är med här och fortfarande lyssnar på oss 2020. Är man en timme in i en podcast så är man verkligen dedikerad. Vad är det här målet? Det jag, vill, det jag vill är att de som är kvar här nu ska få ett, ett verktyg som de kan göra direkt efter den här podcasten för att komma i alla fall lite närmare sina mål. Vad, vad vore det första steget? Jag tror på att så, skriva ner den här, det här någonstans brevet till sig själv med anledningarna till att göra det. Mm. Skriv ner brevet till dig själv med anledningarna till att uppnå det där målet. Och ha det i din telefon eller fysiskt eller vad du vill ha det. Mm. Och läs det när det är lite tufft och kämpigt. Och påminn dig om den anledningen. 
Tack Aron. Tack så hemskt mycket för din tid. Om, om människor vill connecta med dig, vad är lättast? Ja, men tusen tack själv Peter. Och det, det är superenkelt att bara gå in och följa mig på, på Insta. Facebook, det är bara sök på Aron Andersson med ett S så hittar ni mig där. Och sen vill jag även följa föreläsningar väldigt, väldigt mycket. Och vill man boka föreläsningar så kan man gå in och läsa mer om dem på min hemsida. Och det är bara aronandersson.se Perfekt, vi ska lägga med länkarna där. Och tack alla som var här med oss idag. Det är för er vi gör det här. Och det enda, det enda jag efterfrågar egentligen om ni tyckte om den här konversationen är att ni delar det med någon... Som behöver höra det här meddelandet för att komma lite närmare sina drömmar. Vill ni lära mer om alla andra podcasts jag har, gå in på ilovesuccess.co. Om ni söker på mitt namn så kommer det upp fyra böcker också om balans, målsättningar och, och, och så vidare. Ja, that's it. Tack så hemskt mycket allihopa. Tack än en gång Aron och ha en fantastisk vecka. Mm.